1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا السماء فكانت وردة كالدهان الآيات يقول الله جل وعلا فإذا انشقت السماء انشقاق السماء يوم القيامة كما في قوله تعالى إذا السماء انشقت أي تفتحت وتصدعت وصارت أبوابا لنزول الملائكه انه كما ورد في الحديث تنزل ملائكه السماء الدنيا فيحيطون بأهل الارض ثم تنزل ملائكة السماء الثانية فيحيطون بأهل السماء الدنيا والثالثة كذلك والرابعة إلى آخرة يحيطون بأهل الدنيا يحشرونهم للموقف ولا يستطيع أحد منهم ينفك أو يحرب فإذا انشقت السماء فكانت وردة وردة الوردة الحمراء فتكون السماء حمراء كالفرس الأحمر أو كالشجرة أو كالوردة الحمراء لأن الموقف يتغير ويزداد الهول والفزع بتغير الأحوال يوم يشيب فيه الولدان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه فكانت السماء ورده حمراء كالدهان دهان جمع دهن دهن واحده والجمع دهان مثل قرط والجمع قراط ورمح ورماح فكانت وردة كالدهان كالدهان يقال إن الدهن إذا صب خرج له ألوان والسماء حينئذ في ذلك اليوم تموع وتصير سائلة من حر جهنم ويتغير لونها أو قيل إن لونها في الأصل أحمر ولبعد المسافة وحجب الهوى وغير ذلك من العوازل أصبح لونها يرى أزرق أو أنها تتغير في ذلك اليوم فتصير مائعة تتهافت سقوطا ما تتماسك تصير كالدهن في مواعنها ونزولها قال الحسن كالدهان كصبيب الدهن فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا وقال زيد بن أسلم إنها تصير كعصير الزيت وقال الزجاج وقتادة إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون أحمر حكاه الثعلبي قال المأوردي زعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمره وأنها لكثرة الحوائل والحواجز وبعد المسافة واعتراض الهواء بيننا وبينها ترى بهذا اللون الأزرق كما يرى الدم في العروق أزرق ولا هواء هناك يمنع من اللون الأصلي يعني اللون الدم في العروق أحمر ويرى من أجل الحواجز هذه يرى كأنه أزرق قال الفراء وأبو عبيدة تصير السماء كالأديم لشدة حر النار وقال ابن عباس رضي الله عنهما كالأديم الأحمر أي على خلاف العهد بها وهو الزرقة وقال الفر شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل وشبه الورد في الوانها بالدهن واختلاف الوانه والدهان جمع دهن يعني دهن مفرد وجمعها دهان نحو قرط وقرات ورمح ورماح فبأي آلاء ربكما تكذبان الآلاء النعم وهل صيغورة السماء في ذلك اليوم نعمة أم مصيبة ونقمة تكون مصيبة وتكون نعمة كيف تكون نعمة ذكر هذه الحال في الدنيا ونزول القرآن بذلك لتذكير العباد وإخبارهم بما بين أيديهم وما أمامهم وما هم قادمون عليه فيما بعد هذا نعمة يقال لك انتبه أمامك كذا وكذا فيكون نعمة ليستعد المرء ولا يؤخذ على غرة والله جل وعلا ينذر العباد ويخوفهم فإن داره إياهم نعمة وانتقامه جل وعلا منهم في ذلك اليوم من يستحق الانتقام نقمة ويستحقون ذلك فهي حينئذ باعتبار ذكرها في الدنيا نعمة للعباد أن الله جل وعلا أخبرهم بما أمامهم ليستعدوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم شابا يقرأ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فقال يا ويلي من ذلك اليوم وأخذ يردد الآية ويبكي وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري فقال له لقد أبكيت الملائكة ببكائك يعني يتردد هذه الآية قل يا ويحي يا ويلي من ذلك اليوم تكون السماء وردة كالدهان أنزل الله جل وعلا بعد هذا ولمن خاف مقام ربه جنتان فرق بين الحالين هي نعمة هذه الآيات والتخويف فيها لمثل أولئك الذين استفادوا من هذه الآيات وخافوا من مقامهم ووقوفهم بين يدي الله فاستحقوا الجزاء العظيم بهذا الخوف فصار في حقهم نعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه نعم الله جل وعلا على العباد التذكير والتخويف والزجر وبيان هول الموقف وأنه فظيع وشديد فهذا نعمة أن الله جل وعلا بين ذلك لعباده في الدنيا ليستفيدوا فباي الاء ربكما يعني الانس والجن تكذبان باي النعم التي انعم الله جل وعلا بها عليكم تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
1: يقول تعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى
0: آيات كثيرة واردة في مثل هذه الآية نعم وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم.
1: وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
0: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. السماء ملأى بالملائكة ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله ينزلون يوم القيامة يحيطوا بأهل الأرض. نعم. وقوله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت لحشر الناس وجمعهم فيها نعم.
1: وقوله تعالى فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما, يذوب كما تذوب الفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة
0: العظيم الهول عظيم والفزع فيومئذ <تصفيق> لا يسأل عن ذنبه إنس ولا كان فيومئذ لذلك اليوم هذا جواب الشرط فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ جواب الشرط لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لا يسأل أحد كيف هذا والله جل وعلا يقول فوربك لنسألنهم أجمعين هل فيه تعارض بين الآيتين فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين. ما يترك أحد، كل يسأل. ليس بينهما تعارض، لأن يوم القيامة يوم عظيم. ويوم فيه تفاوت ومراحل في وقت لا يسأل أحد وفي وقت الحساب والنقاش يسألون هذا قول أن يوم القيامة متفاوت الأحوال يسألون في حال ولا يسألون في حال القول الثاني فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ما يحتاج أن يسأل يقال ماذا عملت لأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما ويقال له عملت كذا يوم كذا وكذا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما يسأل يقال خبرنا ماذا عملت لا لان يعني كل شيء مسجل والله جل وعلا قد احاط به فلا يسال اي مخلوق سؤال استفهام عما صنع وانما المجرمون يسالون سؤال عتاب ولوم وتوبيخ والمؤمن يرخي الله جل وعلا عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقر بها فيغفرها الله جل وعلا له قول ثالث فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كل معروف الخير وجهه يتلألأ والمجرم الفاجر وجهه أسود وعيونه زرق كل فيه علامته واضح ما يسأل من أنت ومن أين وهل أنت من الأخيار من غيرهم هل أنت من المصلين هل أنت من القائمين بأمر الله جل وعلا أم أنت من المضيعين لا كل علامة فيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أقوال كثيرة لبعض العلماء رحمهم الله وقيل لا يسال عن ذنب المجرم غيره المجرم هو الذي كل واحد يسال عن نفسه فيومئذ لا يسال عن ذنبه ذنبه المجرم ذنب المجرم لا يسال عنه انس ولا جان وانما هو المسؤول الوحيد وحده فيومئذ يعني في ذلك اليوم لا يسال عن ذنبه انس ولا جان أي يوم تنشق السماء لا يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبه لأنهم يعرفون بسيماهم عند خروجهم من قبورهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا والفاء فيومئذ واقعا في جواب الشر وقال بعض أهل اللغة جواب الشرط محذوف مفهوم من السياق فإذا انشقت السماء رأيت أمرا هائلا وقيل لا يسأل يتكلم وإنما يختم الله جل وعلا على الفم واللسان وتنطق الجوارح كل جارحه تقول فعلت وفعلت اليد والعين والفخذ والفرج وكل جارحه وكل جزء من الانسان يتكلم بما حصل منه من خطا ثم يفتح الله على لسانه فيقول سحقا لكن وبعدا عنكن كنت اناظر كيف هذه الفضيحة من لأنه يقول في ذلك اليوم يا ربي لا أقبل شاهدا إلا من نفسي فيقول الله جل وعلا ذلك. فيختم الله على فيه ثم تنطق الجوارح يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون والله جل وعلا أحصى أعمال العباد كل عبد أحصى الله جل وعلا عمله لأنه جل وعلا لا يغفل ولا ينسى ولا يسهو سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مثل القول في الآية السابقة هذا وعيد شديد لكن لما كان هذا الوعيد وصل إلى العباد في الدنيا أصبح نعمة من الله جل وعلا أن الله جل وعلا أخبر العباد بما هم منتقلون إليه وما هو حاصل فبأي آلاء ربكما تكذبان إقرأ فيومئذ لا
1: يسأل عن ذنبه إنس قبل إنس ولا جان وهذه
0: كقوله هذا يوم لا ينطقون المراد بالإنس الإنسي والجان الجني والمراد الجنس نعم
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون فهذا في حال وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولهذا قال قتاده يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا يسألهم هل علمتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا
0: يعني ما يسأل سؤال استفهام هل عملت كذا وكذا وإنما يقال له عملت كذا وكذا يقرر بما صدر منه فلا يسأل وإنما يقرر بما صدر منه نعم. وقال الحسن وقتاده
1: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون قلت وهذا كما يعرف المؤمن بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء
0: يعرف المؤمن من أمة محمد بالوضوء بالتحجيل والغرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك وهو عليه الصلاة والسلام رأى أصحابه ولم يرى أمته فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يعرفهم بالغرة بالوجوه والتحجيل من آثار الوضوء فكذلك المجرم يعرفون بزرقة العيون وسوداد الوجوه والعياذ بالله يعرف المجرمون بسيماهم يعني علامتهم يعرفون بين لأن المؤمن يكون أبيض الوجه مسرور ويحشرون على رواحل وخيل ويتفاوتون في الحشر والمجرمون يسحبون على وجوههم والعياذ بالله يعرف المجرمون بسيماهم سواد الوجوه وزرقه العيون ونحشر المجرمين يومئذ زرقا والله جل وعلا يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يعرف المجرمون بسيماهم علاماتهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام الناصيه مقدمه الراس والقدم الارجل قيل في هذا انه يعكف ناصيته على ظهره حتى تلتقي الناصيه بالقدم من الخلف وان الملك يمسك العاص الفاجر فيثنيه على ظهره كما يكسر الحطب في التنور فيكسر ظهره حتى تلتقي ناصيته بقدميه ورد هذا كما يكسر الحطب للتنور والله جل وعلا وصف الملائكة هؤلاء ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد وورد أنه حبب إليهم تعذيب الفجرة من بني آدم كما حبب إلى بني آدم الطعام والشراب، فهم لا يرحمونهم ولا يلطفون بهم وهم أقوياء شدة والفاجر ضعيف مهين فيثنيه إلى من جهة ظهره حتى تلتقي ناصيته بقدمه فيؤخذ بالنواصي والأقدام قال بعض المفسرين يؤخذون بالنواصي يجرون مع الناصيه يكون وجهه الى الارض ومنهم من يجر بالقدم فيسحب على وجهه ولا منافات بين هذا وهذا لان الله جل وعلا يعذب الفجره بانواع من العذاب فقد يكون احيانا كذا واحيانا كذا وقد يكون بعضهم كذا وبعضهم كذا وما يتصور الإنسان في حال الدنيا حيث العذاب ومن حيث النعيم ما يستطيع المرء في الدنيا أن يتصورها أو يحيط بها وإنما فوق ما يتصور كما ورد في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على البال النعيم الذي اعده الله جل وعلا لاهل الجنه كما انه لا يخطر على البال العذاب الاليم الذي اعده الله جل وعلا لمن كفر به فيؤخذ بالنواصي والاقدام يعرف المجرمون بسيماهم يعني تعرفهم ملائكه العذاب ولا يحتاج ان يقال خذ هذا وخذ هذا وخذ هذا يعرفونهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام والناصيه هي مقدمه الراس والاقدام الارجل قال ابن عباس رضي الله عنهما تاخذ الزبانيه بناصيته وقدميه ويجمع فيكسر كما يكسر الحطب في النار حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآية ويجمع فيكسر كما يكسر الحطب في التنور والنواصي شعور مقدم الرأس والمعنى أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي وتلقيهم الملائكة في النار وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره وقيل تسحبهم الملائكة إلى النار تارة تأخذ بنواصيهم وتجرهم على وجوههم وتارة تأخذ بأقدامهم وتجرهم على رؤوسهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مثل ما تقدم هذا وعيد شديد إلا أنه لما عجل للناس وبين لهم في الدنيا فهو نعمة أن الله جل وعلا يبين لعباده في حال الدنيا ما أعده لمن عصاه وخالف أمره انتبه هذا الذي أمامك إذا عصيت وأمامك إذا أطعت ما سيأتي في الآيات بعد هذا ولمن خاف مقام ربه جنتان فالأمر واضح جلي والعاقل ينظر ويختار لنفسه ويسأل الله جل وعلا التوفيق والثبات والسداد فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما كان الإخبار في الدنيا عن هذه المواقف أصبحت نعم للعباد ليستفيدوا
1: فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار وقال الأعمش عن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدمه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره
0: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون لما يوقف المجرمون عليها يقال لهم هذه جهنم أنتم في حال الدنيا تكذبون ما صدقتم أن فيه نار جهنم لمن عصى الله ولا صدقتم أن فيه جنة ونعيم لمن أطاع الله فهذه النار التي كنتم تكذبون بها ألا أنا ماماكم. تستطيعون التكذيب هل ينفعكم تكذيبكم هذه النار التي يكذب بها المجرمون الذين أجرموا في الدنيا الذين كانوا يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويسخرون بهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يسخرون بالمؤمنين ويتفكهون بهم وكل يتهكمون به بصفة من صفاته وربما يتهكمون بسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء أمر الله جل وعلا به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قد يتهكم به لقصر ثوبه لأنه رفعه عن الكعبين ما جر ثوبه خيالا او يتهكم به بلحيته وتمسكه بالسنة او يتهكم به بسمته الحسن وادبه وخشوعه وخضوع لله جل وعلا فيقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون لان الكفار إذا ما ميتهم قال انتقل إلى مثواه الأخير لا ما هو الأخير هو أول منزل من منازل الآخرة اللي يقول انتقل إلى مثواه الأخير إما أنه ما يفهم معنى هذه الكلمة أو يقولها إنكارا للبعث ولا ما هو الأخير ما هي بنهاية هذا مبدأ مرحلة أخرى يظنونهم وينكرون البعث يقولون موت خلاص وانتهى آه هذا اخر شيء له وليس كذلك وكما ورد ان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الارض بدموعه فيقال له يرحمك الله تذكر الجنه والنار فاذا ذكرت القبر تاثرت هذا التاثر فقال انه اول منزل من منازل الاخره فإن كان خيرا روضة من رياض الجنة فما بعده خير منه، وإن كان شرا والعياذ بالله حفرة من حفر النار فما بعده شر منه، هو المرء يدري عن أحواله وعن حاله حينما يوضع في قبره، إما أنه يفتح له باب إلى الجنة وينور له في قبره ويفسح له فيه ويقول ربي أقم الساعة لأنه يحب أن ينتقل إلى ما هو أفضل ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها أو أنه والعياذ بالله يكون في حفرة من حفر النار ويضيق عليه في قبره وتلتئم أضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الانسان لصعق يعني هم في القبور يتفاوتون تفاوتا عظيما هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يوبخون ويقرعون قبل ان يقذفوا فيها يطوفون بينها وبين حميم ان يطوفون الطواف التردد يكونون في الجحيم في النار فيستغيثون ويسألون الماء فينقلون إلى ماء حار يشوي الوجوه تتساقط فروة الوجه إذا أقبل بالماء إلى فيه ليشرب من شدة حرة بينها وبين حميم الحميم الماء الحار شديد الحرارة آن يعني في منتهى الحرارة آن في منتهى الحرارة هذه حالهم يطوفون بينها بين الجحيم وبين الماء الحار شديد الحرارة وقال بعض المفسرين بين حميم آن حميم آن هذا واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار فيقذف فيه الفاجر فينسلخ لحمه من جسمه ثم ينزع فيعود جسمه كما كان بإذن الله جل وعلا فهو ينقل من هذا إلى هذا أحيانا هذا وأحيانا هذا ويقال لهم ذلك بما قدمت أيديكم هذا الذي عملوه وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الذي انتهى حره، وقيل هو واد في من اودية جهنم يجمع فيه صديد اهل النار فيغمسون فيه باغلالهم حتى تنخلع اوصالهم. قال قد هذا يطوفون مرة بين الحميم ومرة بين الجحيم اي النار. وقال الزجاج آن يعني آن فهو آن إذا انتهى في النضج يعني انتهى في شدة حرارته وكما في قوله جل وعلا غير ناظرين إناه يعني نضجه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إن, أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تجلسون طويلا في بيت النبي تنتظرون نضج الطعام فتضايقونه عليه الصلاة والسلام غير ناظرين إناه، يعني منتظرين نضجة، يعني ائتوا في وقت الطعام فإذا طعمتم فانتشروا. فإناه نضجة وإناه شدة حرارته فبأي آلاء ربكما تكذبان كما تقدم هذه مصائب وعقوبة إلا أنها لما ذكرت للناس في الدنيا فهي نعم لهم لأجل أن ينتبهوا لهذا ثم إن تعذيب الفاجر نعمة من الله جل وعلا على عباده المؤمنين يتشفون بها لأن الفاجر طالما عذب المؤمنين وآذاهم وانتقم منهم وسجنهم وتسلط عليهم فتعذيبه وهم يطلعون على ذلك هذه نعمة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين في جبر خواطرهم وتشفيهم ممن اذاهم في الدنيا فمن اذى عباد الله في الدنيا فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد وكما ثبت في الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب فمن عادى أولياء الله فهو محارب لله جل وعلا وإذا كان محاربا لله فماذا سيكون مآله في الدار الآخرة وبين يدي الله وفي قبضته إذا سلط الله عليه الزبانية فبأي آلاء ربكما تكذبان فهذه نعم من الله جل وعلا على عباده لما بينها لهم في الدنيا ثم إنها نعم خاصة للمؤمنين في الدار الآخرة أن يعذب جل وعلا من تسلط عليهم وآذاهم هذه
1: جهنم التي يكذب بها المجرمون أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشهدونها عيانا يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا يطوفون بينها وبين حميم آن أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء وهذه كقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقوله آن أي حر وقد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك قال ابن عباس في قوله يطوفون بينها وبين حميم ان قد انتهى غليه واشتد حره وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير
0: فالله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين